Ellas son políticas que decidieron apostarle a la Centro Esperanza. Esa coalición que terminó pues hecha añicos eh, por cuenta de sus propios problemas. En primera vuelta votaron todas por Sergio Fajardo. En segunda vuelta decidieron irse por diferentes caminos. Una, Sandra Borda, internacionalista, politóloga, profesora, máster en muchísimas cosas, ha tenido varios máster en políticas públicas, pero además columnista del diario El Tiempo hasta hace poco, hoy columnista de Infobae, estuvo en la lista del de nuevo liberalismo. Pero como sucedió con ese grupo político, ese partido político, pues no tuvo los votos necesarios para que esa lista llegara al Congreso. En la segunda vuelta, ella decide hacer todo lo contrario a lo que acaba de hacer el jefe del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán, quien decidió apoyar a Rodolfo Hernández. Ella se fue a donde Gustavo Petro. Bienvenida, Sandra. Hola, María Jimena, muchas gracias por la invitación. No dejen nada en pasado. Bueno, entonces Pas voy a, Participio pasado voy para a, todo. Voy a meterme en, en su mood. Okay. Nuestra otra invitada, pues, eh, era del Partido Verde, miembro de la coalición Esperanza. Su nombre, Catalina Ortiz. Ella es representante a la Cámara por el Partido Verde. En las pasadas elecciones votó por Fajardo, porque además fue la jefe de debate de Fajardo en la consulta a nivel nacional. Fajardista, pero furibunda. En la segunda vuelta decidió que se va donde Rodolfo Hernández. Bienvenida, Catalina Ortiz. Muchas gracias. Eh, por unos días más todavía congresista eh, por el Valle del Cauca. Un saludo para ti, María Jimena. Gracias por la invitación. Y a Sandra aquí para que hablemos, ojalá con bastante altura, de Exacto. esta contienda que está a veces como tan rastrera. Ella, como ustedes bien saben, es representante a la Cámara por el Valle del Cauca, eh, por la Alianza Verde, repito, y fue jefe de debate de Sergio Fajardo en la consulta nacional y hace poco anunció que apoyaría la campaña de Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Me parece que podemos comenzar por usted. ¿Por qué tomó esa decisión, Catalina? Mire, yo me tomé muy en serio, digamos, la racionalidad de una segunda vuelta, porque yo creo que la vez pasada, en el 18, eh, digamos que yo tomé una decisión que en su momento me gustó mucho, que fue votar en blanco, pero en esta oportunidad no estaba dispuesta a tomar esa decisión. Yo he sido fajardista toda la vida, 18 años, todas las campañas, tres campañas presidenciales, he acompañado a Sergio en todo, y no hay nada más duro que perder, que perder con el que uno sabía que era el mejor, eh, pero yo quería tomar una posición eh, para la segunda vuelta y yo definitivamente eh, no me siento capaz de votar por Gustavo Petro bajo ninguna permutación, en eso me parezco a Fajardo, seré hija de él eh, y, y definitivamente votar en blanco, insisto, digamos que la, la experiencia eh, me dejó como sentimientos agridulces la del 2018 y empecé a mirar a Rodolfo Fernández y empecé a ver pues todo el reguero de, de, de cosas buenas y cosas malas y para mí 
eh, pesaron mucho más las cosas positivas. A mí, yo vengo del mundo del emprendimiento, de la innovación, yo admiro profundamente a los empresarios, me gusta que sea un señor que, tiene, que tenga ejecutorias en el sector privado y también tiene ejecutorias en el sector público, porque realmente su administración de Bucaramanga tiene unos... Eh, áreas en donde son absolutamente notables sus resultados, la cantidad de proponentes en cada licitación pasó de ser de menos de dos a más de 40. Eso es transparencia y competencia para, la, para el municipio de Bucaramanga. Y de ahí puedo pues, seguir con las cosas que le descubrí y dije, me voy con este. Y no, digamos, eh, reflexioné eh, en exceso. Creo que tomé una decisión. Claro, pues es que lo que pasa es que la segunda vuelta uno ya le toca es con el que no es el de uno. Entonces, pues este no es el mío, pero es el que más me gusta de los dos que quedaron. Sandra. Pues, a ver, María Jimena, digamos, esta decisión, además de, de, de los componentes que señala Catalina, que, que, pues, que son ciertos, digamos, uno en segunda vuelta está lejos de escoger mm. la opción ideal, eh, para mí planteaba un dilema adicional y era la posición del partido político al que yo pertenezco. Mm. Eh, porque el nuevo liberalismo, después sí. de muchas consultas y después de, de un proceso absolutamente democrático y descentralizado de hablar con todo el mundo, eh, tomó la decisión mayoritariamente de, de apoyar a Rodolfo Hernández. Eh, y yo tristemente me tuve que separar de esa, de esa decisión. ¿Por, ¿Por qué lo hizo, eh, Sandra? Mire, María Jimena, yo tenía en ese momento como dos grupos de principios que estaban en tensión. El primero de ellos eh, tenía que ver con el compromiso clarísimo que yo tenía con la necesidad de construir partido político. Una de las razones eh, por las cuales yo no me había lanzado antes a hacer política es porque yo no creo en hacer política por fuera de los partidos políticos. Yo... Como buena politóloga, soy una absoluta convencida sí. de que democracia sin partidos políticos no es democracia. No. Eh, yo no creo en los cultos a las personalidades, yo creo en la formación de, de acción colectiva, si quiere. Eh, y, y por eso estuve en el nuevo liberalismo y me comprometí hasta los tuétanos en construir partido político, porque creía firmemente en eso, sigo creyendo firmemente en eso. Pero de otro lado, tenía otros principios que para mí son tanto o más importantes, eh, que tienen que ver con la gestación de mi carrera como académica. ¿sí? Yo estoy muy preocupada por el tema de mujeres, estoy muy preocupada por el tema de política exterior y estoy muy preocupada por el tema de la crisis de nuestras instituciones políticas y nuestro Estado de Derecho. Y en esos tres temas lo examiné por todos lados y no me pude ver, no me pude ver ojo con ojo con Rodolfo Hernández. Sí, no, no pude, eh, me, me pareció demasiado tarde las declaraciones sobre el tema de mujeres, eh, el decreto sobre política exterior me parece absolutamente desastroso, creo que es un peligro para la institucionalidad de política exterior y el talante frente a las instituciones políticas y frente al Estado de Derecho me, me preocupa. Uh -huh. Eso sin decir que me siento súper cómoda con el talante de Gustavo Petro frente a las instituciones y al Estado de Derecho. Uh -huh. eh, aquí, como decía Catalina, uno tiene que escoger eh, qué, qué es lo que menos amenazas claro. desde el punto de vista de las cosas en las que uno cree le genera eh, uno y el otro. Eh, y, y yo sí siento que el compromiso de Petro... Es, es menos cuestionable si uno quiere. Digamos, si uno compara las declaraciones, el talante y demás, por supuesto tiene problemas en materia de compromiso institucional. Hace cuatro años decía que quería reformar la Constitución, por fortuna ya no dice eso. Eh, sigo teniendo preocupaciones, como lo dije en la entrevista del país, yo, yo básicamente tengo grandes reparos eh, frente a este voto, pero tuve que escoger entre las dos opciones. Eh, hace cuatro años lo acompañé, eh, 
con mi voto, digamos, yo no estuve involucrada, me tomé una foto y esa es la única vez en mi vida que he visto a Gustavo Petro en persona, nunca más lo, lo he visto. Eh, y, y, y lo hice en ese entonces con muchos menos reparos de lo que lo hago hoy, eh, porque si hay algo de la candidatura de Rodolfo Hernández que yo creo que es tremendamente importante respetar, es que representa una insatisfacción ciudadana con la clase política de este país eh, y esa insatisfacción es más genuinamente representada en la campaña de Rodolfo que en la campaña de Petro de hoy. Era más genuina hace cuatro años. Hoy Gustavo Petro está rodeado de muchos miembros de la clase política. A mí no me hace sentir cómoda estar votando por una persona a la que está apoyando Ernesto Samperi, a la que está apoyando Roy Barreras y a lo que está apoyando la crema innata de la, de la clase política nacional. Entonces, me debato, pero, pero sigo pensando eh, que, que del lado de Gustavo Petro eh, tengo un voto, digamos, mucho más cercano, por lo menos... Eh, eh, en esos temas que me preocupan a mí. Eh, yo soy una persona de centro izquierda, uh -huh. eh, tengo que decirlo, digamos, siempre he sostenido posiciones de centro izquierda. Dentro de este abanico de cosas que era el centro, eh, pues el nuevo liberalismo en una muy buena parte siempre estuvo eh, un poco más a la izquierda que otras opciones. Eh, ¿Antes? Sí, antes. <risa> no, yo creo, fíjese, a mí me parece que eso es un proceso interesante porque, porque todo el mundo evalúa, yo lo primero que tengo que decir es que nadie está haciendo esta vaina por puestos, ni, ni, ni es una cosa personal, bueno, nosotras, individual. Nosotras, yo no sé, o sea. No, yo no, no yo, yo, yo en sí el caso que... de mi partido creo que no se trata de eso, digamos, no, no puedo hablar por el en resto, el caso del pero en el caso del nuevo liberalismo yo no creo que se trate de eso, eh, porque además yo, yo sí sigo defendiendo el talante de Juan Manuel en estas cosas. Mi partido se sentó a hablar con los dos candidatos, se sentó a comparar programa, a comparar posturas y pues por una razón, digamos que, que tiene como, que ver con las prioridades y demás. Y regional. Sí, claro. Están, es que hay muchos miembros en el nuevo liberalismo que no son de centro izquierda, es, es, así funcionan los partidos liberales, sí, claro. digamos, eso, uno no puede esperar unanimismo, eso no es el trotskismo ni el, ni el Partido Comunista funcionando, mm. ahí no, eso no funciona. Entonces, pues lo, lo que pasa es que yo me hubiera mantenido en la disciplina de partidos si no hubiese sido porque la tensión que tenía entre estos principios de los que le estoy hablando era una tensión demasiado difícil para mí. Yo no puedo abandonar la causa de la política exterior porque este para mí es un tema fundamental. Me la he pasado toda la campaña diciendo que ningún candidato está hablando de ese tema en serio. Sí, ninguno. Eh, y entonces cuando finalmente alguien habla, entre grandes comillas, en serio, es para sacar un decreto que prácticamente acaba con la cancillería. Entonces no, no puedo, digamos, no me da el hígado, ¿qué hago? Yo creo que un tema central para decidir eh, o que sirvió para que muchos decidieran por quién eh, o cuál votar en esta segunda vuelta tiene que ver lo hemos hecho aquí en A Fondo en varias ocasiones con la defensa de las instituciones cuál de los candidatos es más o menos institucional es decir que defiende las instituciones el Estado de Derecho Catalina, en ese punto específico, la defensa de las instituciones, Rodolfo Hernández tiene muchas críticas. ¿Qué dice usted? Bueno, como decía yo que yo soy agente libre, independiente, uh -huh. yo pues obviamente donde un presidente me llegue a decir que va a, firmar, que va a, a expedir una conmoción interior, pues sería la primera que no firma el decreto. Pero dicho eso, y, y de verdad lo digo con toda la, digamos como con todo el ánimo de llevar a la, a la reflexión algo que sea productivo, uh -huh. 
yo creo, siendo una institucionalista absoluta, puedo mirar todas mis declaraciones, todo lo que he hecho en la yo vida sé, es alrededor sí. de la defensa de las instituciones. Pero miren que hay una cosa que me parece que está como detrás de lo que usted le, le, le oye decir a, a Rodolfo Hernández y es que la institucionalidad colombiana le ha fallado a la gente. Eso es una realidad. Las instituciones, el tema de que pasamos 200 veces una ley por el Congreso. Una cosa que, que, que pues yo fui de las que se salió a la calle a hacerle eh, campaña a la consulta anticorrupción para bajarle los los privilegios a los congresistas, que eso parece trivial, pero no, es que resulta que eso es absolutamente odioso con un pueblo colombiano en semejante grado pero de... Pero eso no de, arregla de, muchas cosas. Pero, pero lo que pasa es que es un, un símbolo de, mire, nosotros entendemos que es absolutamente eh, indignante en un sitio con el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad de Colombia, que haya quienes se ganan 35 millones de pesos eh, cuando el salario mínimo pues, es menos del millón. Entonces, yo creo que la reflexión tiene que ser al, alrededor de cómo hacemos para que este Estado colombiano funcione más rápido, funcione de manera más eficiente, funcione de manera que podamos entregarle los bienes públicos que necesita la gente, por la cual se van a la calle a marchar. Uh -huh. Esa es la lectura de, que yo le, le, le doy al tema uh -huh. de la conmoción. Yo les digo, pues si a mí me tocara firmar una conmoción, yo no la firmo. Por ningún motivo, o sea, es decir, no, pues no, volver al pasado, Dios mío, es decir, algo de historia sabe uno, eh, con Sandra somos contemporáneas de los Andes, ella se acuerda, eh, tenemos absolutamente claro de qué veníamos antes de la constitución del 91, en donde se gobernaba en el estado de excepción, como se llamaba uh -huh. en ese momento, eh, y definitivamente nosotros no vamos a permitir eso, pero sí, sí, con respeto a las instituciones, tenemos que ver que esas instituciones entreguen, entreguen cosas, entreguen eh, cosas pertinentes y sobre todo no sigan dando todo ese montón de privilegios que son tan odiosos para la gente y no sigan uh -huh. eh, digamos perpetuando la desigualdad entonces yo creo que esa es la reflexión ¿cómo hacemos para que esta institucionalidad se, se espabile? Uh -huh. porque la institucionalidad que tenemos también es la que hace que usted pasa ¿cuántas veces hemos tratado de pasar la ley? Eh, de, de la eutanasia, por Dios, de que la gente pueda, uh -huh. digamos, como, como congreso, saliendo de él, salgo con unas frustraciones enormes. Ese tema de las instituciones es un tema dificilísimo, María Jimena, porque, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico, ¿sí? O sea, uno, y lo experimenta en mi campaña, cuando uno le dice a la gente, no es que hay que fortalecer las instituciones para que funcionen, la respuesta de la gente es que, carajos, las instituciones son un instrumento de la clase política para lograr cosas para sí mismos, para enriquecerse, para tener privilegios. Entonces, no me piden que proteja las instituciones. Entonces, claro, uno tiene la opción ¿no? de decir, caray, voy a, voy a usar esto y voy a construir campañas sobre esto. Entonces me vuelvo el antipolítico, que la línea que separa la antipolítica del antiinstitucionalismo es mucho más delgada de lo que uno se imagina. ¿sí? Entonces, utilizo eso y, y saco réditos electorales de esa cosa, que yo creo que es lo que ha hecho Rodolfo en una muy buena parte. Si usted mira, por ejemplo, el decreto de la Cancillería, ¿qué es lo que es el decreto de la Cancillería? es un castigo a la clase política. Y usted mira el discurso de él y dice, mire, esos diplomáticos, y tiene razón en parte, esa, esa clase política que utiliza los puestos diplomáticos para, para irse de vacaciones y para hacer compras y para no hacer un carajo, pues les voy a cerrar las embajadas. Mi respuesta a eso es, perdón, pero no votemos el bebé con el agua latina. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, una cosa... Es, es que los políticos se apropien de esas instituciones y, y hagan cosas en favor propio y a beneficio individual. Pero la solución no puede ser acabar con las instituciones. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí que, que el abuso que ha cometido la clase política con las embajadas, que es totalmente real, lo vamos a resolver cerrando las embajadas? O sea, ¿no sería mejor profesionalizar el servicio exterior, tener un servicio exterior con una clase 
diplomática profesional con gente de la cancillería que esté en la carrera y hacer una cosa decente de inserción en, en el sistema internacional en vez de cerrar las embajadas perdón, pero es que la cerrada de las embajadas ya la ensayamos una vez con Uribe y no funcionó eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a pagar el costo de aislarnos internacionalmente para castigar a la clase política nacional cerrándole las embajadas? Eso, eso no tiene ningún sentido entonces termino con una cosa el, parte de lo que me preocupa a mí de eso es que yo sé que es electoralmente rentable castigar a los políticos y castigar a las instituciones, porque eso se alimenta de una insatisfacción tremenda de la gente con la clase política, pero también es tremendamente irresponsable proponer esas cosas, porque eso en el futuro cercano y en, y en, el, en el futuro medio de este país va a tener un costo enorme. Entonces, yo, yo, yo entiendo... Digamos, estoy, fíjese, ahora entonces me paso al lado del Petro y digo, bueno, ¿y cuál es la propuesta en materia de servicio exterior? Y ahí no hay nada, pero bueno, por lo menos no hay nada. Prefiero a que no haya nada, a que haya un decreto tan elaborado que va, que va a tener un costo enorme. Entonces, yo creo que el plan tiene que ser, y en eso coincido con Catalina, el plan tiene que ser poner a funcionar las instituciones. Yo quisiera ver en ambos casos un programa de reforma institucional que le diga a uno, bueno, esta gente se va a asegurar de que le jalemos a la meritocracia, de que hagamos política pública con base en evidencia, de que, de que reestructuremos las instituciones para que le presten servicios a la gente. Ese era el plan de la coalición de la esperanza, entre otras cosas. ¿no? Entonces, si ese es el plan, fantástico. Pero el plan es como las instituciones las está usando la clase política y todo el mundo odia a la clase política, entonces acabamos las instituciones. Miércoles, ¿en serio nos vamos a ir por ese camino? En, en un momento en el que estamos corriendo tantos riesgos desde el punto de vista institucional. Y terminaría diciendo una cosa, el discurso, y esto es otra vez un problema de talante porque los programas van y vienen y uno no sabe, estamos totalmente de acuerdo, ni Petro y mucho menos Rodolfo Hernández han sido personas que uno puede decir, uy, no, ha sido súper consistente en la vida en materia de las posiciones que ha adoptado. Entre otras cosas, porque cuando uno no dice nada, pues es súper fácil ser consistente, ¿sí me entiende? Cuando usted se gasta toda la campaña diciendo, voy a acabar con la corrupción, voy a acabar con la corrupción, voy a castigar a la clase política, pues obviamente ser consistente es facilísimo. Ahora que lo tenemos hablando de otros temas, entonces la consistencia empieza a aparecer por muchos lados porque yo leí un tuit del señor que decía que estaba totalmente de acuerdo con la decisión de la corte de legalizar sí, el aborto hoy. entonces sí entonces si me entiende todo el mundo está tratando de acomodarse en los temas como mejor puede eh, y las inconsistencias las vamos a ver por todas partes pero el talante es uno solo ¿sí? uh. eh, los discursos que yo le oigo a Rodolfo Hernández en materia del estado de derecho y del papel de las normas y usted es abogada Catalina el papel de las normas, de las leyes, ¿sí? los discursos, su relación como persona frente a las normas y las leyes a mí me preocupa muchísimo. Eso sin decir que me sienta de nuevo hiper cómoda con, con la actitud de Petro. Pero por lo menos siento que Petro tiene una campaña grande y que tiene un respeto por las instituciones un poco adicional al de Rodolfo y entonces siento que yo el, el, el discurso de, de castigar a la clase política no va a ser una excusa que se no, use para acabar con la ley y acabar con las instituciones como siento que es absolutamente miren, clara a, en la campaña de Rodolfo. A mí lo que más me ha indignado de toda esta campaña de lado de Petro, que me han indignado muchas cosas, eh, es el tema del pacto de la picota. El tema del pacto de la picota, porque imagínense, el señor de candidato ya está eh, prometiendo perdón social. O sea, ya de candidato está ejerciendo de juez. Pues porque se, me acuerdo pues yo que son los jueces, a menos de que usted haga un indulto. Y a mí eso me parece absolutamente aterrador. Yo creo que este país no habló suficientemente sobre, este, sobre ese tema. Es que, es que estamos hablando de un señor que mandó al hermano, a la picota, a sentarse con los delincuentes, los corruptos, 
los parapolíticos más espeluznantes de Colombia. Para que dicen que lo apoyaran para que él les diera Pero su perdón social. Pero voy a hacer una aclaración al, al respecto. No es que fuera a mandar al hermano porque quedó claro que no. El hermano ha ido a todas. Él trabaja en una cosa que se llama... Sí, pero Petro fue el que nos Comisión habló de la Comisión Interinstitucional en la Intereclesial. Inter, uh -huh. Comisión sí, Intereclesial. Hace creo que unos tres años va por sí, todas las casas. Sí, pero él, él fue Petro. Cosa que fue... Gustavo claro, Petro, no pero, el hermano. Pero el que nos simplemente que hay una social. aclaración ahí, porque es que él ha ido a... O sea, porque es parte del trabajo y lo hacen con un otro señor que se llama Danilo Rueda. Ellos forman parte como de ese grupo que está... Si uno va y busca, él ha ido muchas veces a las cárceles. O sea, muchas veces antes claro, de que Gustavo cuando, Petro cuando fuera, le preguntamos fuera a Petro, alcalde, fuera, fuera candidato. Entonces, y él sí le respondieron, pero para hacer la aclaración, o sea, el, el señor de eh, forma parte de un grupo que van a las cárceles. Claro, y pero que, es que fue Petro, es que yo insisto con eso. Mm. Si, si, si Petro dice, vea, no, lo que pasa es que mi hermano trabaja no, en eso, Petro, sí. y él está en eso, no. Cuando no, le preguntaron, lo que hizo fue dijo, sacar un discurso completo sobre lo que estaba pasando. Gracias, vea, es que aquí sí, es que Sandra y yo deberíamos fundar un partido las dos, sí. o yo irme para ella. O ella es un pal... poco indefendible. O sea, salir con la teoría del perdón social para explicar lo que me ha pasado, eso es indefendible. Claro, es que lo que Eso es absurdo no. la, la, el perdón social, no que el hermano de Petro Exactamente. De acuerdo, sí, lo que pasa es que se dieron que haya, de, que haya usado el discurso para justificar es la cosa. cosa. Sí, entonces, sí, entonces cuando, dice, cuando dicen el respeto por las instituciones, digo respeto por las instituciones, usted irse a la cárcel a hablar, ok, lo hace el hermano en el marco, pero él lo defendió. Dijo, mm. sí, es que eso es parte de una cosa que venimos hablando, que es el perdón social. Mm. Eso a mí, miren, a mí, a mí, yo digo, si eso lo hace de candidato, imagínense lo que nos viene pierna arriba si el señor es presidente. Entonces, yo creo que eh, aquí tenemos un montón de, de, de temas muy, muy complicados. Miren, estamos también llenos de, de, de ejecutorias que yo creo que son importantes en, en temas más chiquitos, más grandes. Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el tema de... De, de lo que llaman la infraestructura del cuidado, que básicamente es que haya más cosas para que la gente que eh, cuida, la, que siempre, que en el 90% de los casos somos mujeres, tenga más sitios para llevar al niño al parque, para dejarlo en el parque, para dejar al, al viejo en una actividad. Uh -huh. Y eso, por ejemplo, lo vi bastante dominante en el programa de, de, de Rodolfo Fernández. Eh, por ejemplo, reducir, una cosa que me pareció súper bonita. Porque, ¿En, ¿En cuál programa? No, en, en lo que hizo en Bucaramanga. Ah, ah, buena, corrección, ah. buena corrección. Ah, otra cosa. Bueno, pero termino el punto de la... De la eh, bajó, por ejemplo, el transporte escolar. Yo pensé que incluso que era el transporte público, pero no. Hizo una negociación con todas esas buseticas que llevan a los niños y les bajó 3 mil pesos a la semana. Eso es un montón de plata uh -huh. para, el, para, el, para la, la familia promedio colombiana que necesita llevar a su hijo en esa busetica, en ese, en ese transporte público especial. Y una cosa que tampoco se ha hablado lo suficiente, que es otra de las razones por las cuales pues, puedo medio respirar eh, de la, de la, de algo de tranquilidad, es, mire, nosotros le pasamos un montón de temas que nos parecían importantes alrededor del tema de las mujeres. En tres días estaba incorporado por ahí el 50% dentro del plan de gobierno. Ya me lo mandaron, este es el plan de gobierno. O, o Fajardo? Eh, fue Fajardo. 
Entonces, él dijo que no al acuerdo macro con Fajardo con seis puntos y no sé qué, pero incorporó de una vez lo que le pareció claro, que Claro, porque que no tenía, tenía que... ni una palabra en el tema no, mujeres no, en el que, programa. Yo, yo creo que ten, tenía, tenía y, y digamos que ha podido incorporar algunas cosas y otras no, incorporó todo lo que tiene que ver con el cuidado, que yo realmente espero que la conversación sobre esto no sea solamente electorera, sino que ese drama del 90% de las mujeres que se la... El, 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 digamos que la, las personas que cuidan son el 90% mujeres eh, y que no hay nada para ellas. O sea, usted no tiene sueldo, tiene además, usted es considerada que usted no hace nada porque cuida gente. Claro, pero el, eh, o sea, que ustedes están, es, tú estás muy contenta porque todo lo que tú has planteado, él lo no ha cogido. No todo, no todo, no todo. Pues yo, además, porque pues yo no puedo llegar con la arrogancia de que todo lo que yo digo es. No, el señor eh, ya se hizo elegir a segunda vuelta y tenía un plan, incorporó por ahí el 50% de lo que nosotros habíamos dicho, especialmente algunas que son muy importantes, como tiene que ver con el tema de del cuidado, que es, es fundamental. Otro tema que es importante y que pesa a la hora de ver por quién va a votar este votante indeciso, que no votó en primera vuelta por ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández, es el tema de la gente que va a acompañar a uno u otro candidato. En el caso de Gustavo Petro, mucha gente le critica que esté acompañado de figuras como Armando Benetti o como Roy Barreras. Del otro lado, la Rodolfoneta, como se le llama a ese carro que ya está cada vez más pesado, pues están todos, no solamente los uribistas, entrarían los uribistas, que de hecho ya entraron, pero también todos los aliados de este gobierno, la coalición del gobierno que además lideró hasta hace poco Federico Gutiérrez, quien pues, él personalmente salió a decir que votaba por Rodolfo Hernández. Sandra, ¿a usted le aflige mucho este tema de que Gustavo Petro esté relacionado con la clase clientelista tradicional eh, de la política colombiana? O sea, yo estoy en una situación un poco diferente a la de Catalina, porque Catalina llegó eh, con, con, con Sergio y con Compromiso Ciudadano y pudieron poner temas de la agenda en, 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 la, en, la, en el programa de Rodolfo Hernández. O sea, yo no he tenido una sola conversación con el petrismo, digamos. Yo no estoy poniendo ningún tema en la agenda. Yo no, no he tenido, como le digo, Catalina nunca ha visto a Rodolfo Hernández. Yo he visto a Gustavo Petro hace cuatro, hace cuatro años que me tomé una foto con él una vez en mi vida. Eh, sí. Y no, 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 es, no he conversado con nadie en esa campaña, eh, alguna vez antes de la primera vuelta eh, me contactó Francia Márquez, no me vi con ella, no conversé con ella, digamos, yo no estoy negociando nada, ¿sí? no, no tengo temas ahí, nada, absolutamente nada, digamos, anuncié mi voto simplemente porque creo que hay un grupo pues, de gente que, que, que votó por mí en el Senado y que me sigue y que, y que escucha lo que digo, que quería desde hacía mucho tiempo saber qué era lo que yo iba a hacer y entonces dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero hasta ahí voy yo. Eh, ¿qué, qué es, qué, ¿Cuál es el problema con, con lo de la clase política? Pues yo no sí no podría coincidir más con eso. ¿sí? La, gran, la gran diferencia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro es que, claro, hay gente en el uribismo que dice, yo apoyo, y, y digo uribismo porque eso es clase política tradicional también, digamos, uh -huh. eh, que ha dicho, yo apoyo a Rodolfo Fernández, pues ellos no hacen parte de la campaña de Rodolfo Hernández, 
¿sí? Mientras que en el caso de Gustavo Petro, no, no es solamente que lo apoyen desde afuera, sino que están ahí adentro, eh, y unos más adentro que otros, claramente. Yo, yo, por ejemplo, veo mucho más cercano a Roy Barreras que a Ernesto Samper. O sea, Ernesto Samper... Perdón, Ernesto Samper no está en la campaña no, de no Gustavo está. Petro. Su hijo... Es lo mismo está, que la misma... Su hijo pasó de la lista de la coalición de la esperanza eh, que se lanzó al Senado o a la Cámara, yo no me acuerdo. Creo que era el Senado. Estaba en la lista de la coalición de la esperanza y después... Fue uno pero de no todos forma parte que, de la campaña. Pero no forma parte de la campaña. Entonces o sea hay que, distintos ojo grados que, digamos, de hay, hay, Es lo mismo que pasa con Rodolfo de, de los uribistas. Sí, pero digamos, los yo no que voy sí a... están es Roy claro. Barreras, Benedetti. Sí, pero, pero digamos, lo, la Prada. otra cosa que tampoco puedo hacer es decir que la campaña de Petro hoy es igual a la campaña de Petro de hace cuatro años. Hace cuatro años Petro estaba absolutamente solo. Claro, en esa época el problema se está solo, es una rueda suelta, nos va a acabar a todos, no sé qué, que fue el problema con la alcaldía. Hoy está rodeado de esa clase política y, por supuesto, el problema es que está rodeado de la clase política, digamos. Yo, yo. Es que son dos mundos. Son, fíjense que el temor que tiene mucha gente con Rodolfo Hernández es quién controla a Rodolfo Hernández, ¿no? O sea, va a llegar al poder y entonces va, va a tomar decisiones eh, arbitrarias, no una, sé qué, se una, va a dejar Una pregunta por el antes instinto. de pasarle a, Cata, a Catalina. ¿Usted cree que entonces... Rodolfo Hernández no va a aceptar ningún apoyo, eh, digamos, político no, real es muy del uribismo. Ah, no, yo no sé si del uribismo, yo me imagino que no. Yo, yo creo que el nuevo liberalismo como partido no estaría apoyando a Rodolfo Hernández si no tuviera la certeza de que el uribismo no va a aterrizar formal y oficialmente ahí, María Jimena, para serle absolutamente honesta. ¿Y usted cree que los galán nunca aspiran a un puesto ahí? Eh, no, eso sí, no, me imagino, pues no, no está aspirando todo el mundo al puesto, no se le olvide que los políticos eso, son todos... Una, por eso estoy diciendo lo mismo que pasa con Gustavo Petro, sí, tiene que pasar lo sí, mismo. Sí, lo que pasa es que... Es que Rodolfo Hernández pero, es... Pero es sí, déjeme, déjeme termino diciendo una cosa, sí hay un problema grueso, que es el construir como campaña política usando el discurso de los antipolíticos y luego presumir que usted va a llegar a ser gobierno sin políticos, ¿sí? Porque resulta que la gente que tiene experiencia en el sector público son en una muy buena parte políticos. Catalina es política, ¿sí? O sea, Catalina hizo su carrera en la Cámara de Representantes. Yo soy política, los galán son políticos. O sea, es imposible mantenerse 100% puro. Si hay algo que aprendió la coalición de la esperanza. ¿No? es que este discurso de pureza moral absoluto es imposible de lograr. ¿sí? Hay políticos de políticos, pero, pero digamos, a mí, a mí lo que me parece muy Por difícil... Por eso van a, van a terminar trabajando uribistas, galanistas... Eh, pues yo no veo con quién más pueda conformar es que... el gobierno, a menos de que decida traerse todo su, eso, su staff es de Bucaramanga y ponerlo en el ah, gobierno bueno, lo que, central. Lo que uno esperaría, pero... y les, les hablo o sea, de que... eso sí es una mezcla... <ríe> O sea, sí. a ti te va a, toca, sí, te, te va a tocar sentarte con toda la mezcla de, de gente que está apoyando hoy a Rodolfo Hernández. El, el, lo que es interesante es ver el Congreso hoy, ¿cierto? El Congreso es muy chistoso porque usted por lo que está pasando en los corrillos se da cuenta que está pasando y definitivamente todos los que son los más politiqueros, están es con Petro. A mí me impresiona, la verdad. Yo digo, y eso fue una de las razones por las cuales terminé. ¿Pero quién es, por ejemplo? Te estoy hablando de, por ejemplo, los mis char. colegas del Valle. Por ejemplo, los Char. Los char. No, los Char. Los char eh, ¿A los Char están con Petro? La verdad no sé, porque como Char está en el, como char está en el, en el Senado, yo no, pues los charistas bueno, de la no, Cámara. Bueno, no, pero los pero, charistas no, pero hablar, de la Cámara, me, que son voy a, más grandes. Me voy a dar a la licencia de hablar del Valle del Cauca. ¿Y dónde cree que está cambiando la Voy a hablar del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, 
los más malandros de los malandros, todos están con Petro, pero de cabeza. Pues es que son los que yo conozco y les conozco las mañas en el valle. Esos están con Petro. Eh, los que yo conozco, que les he visto, digamos, comportamientos cuestionables, están más con Petro. Ahora, yo no estoy diciendo María que no vaya... María Fernanda Cabal, por María ejemplo. Fernanda Cabal, yo siempre he dicho esto. Miren, de, de, es como si las dos no hubieran enamorado del mismo hombre. Pero yo pues con ella no, no vamos a dar una tarima. Pero le va no a tocar a trabajar con ella de man, hombro a hombro. No creo, no creo, porque claro yo, que no, sí. yo no creo, porque yo realmente... Pero esas son las cosas que hay que hacer yo no cuando creo, uno yo no aposta. Creo, yo no creo, yo no creo. Sí, pero ¿Quién, entra? ¿Quién va a ser la coalición de gobierno de Rodolfo Hernández si llega a la presidencia? Nosotros vamos a ganar, pero yo no voy a terminar el gobierno. Eh, bueno, bueno, yo hablo de la coalición en el Congreso. No, o sea, pero, pero por el Congreso, es que yo me voy con... del Congreso la otra semana. No, pero Cata, yo no estoy hablando de ustedes, <ríe> estoy hablando de partidos. <ríe> estoy hablando de partidos. O sea, quien, cuando Rodolfo Hernández llegue al poder, tiene uh -huh. que construir una coalición de gobierno en el Congreso. ¿Quién va a estar en esa coalición de gobierno? La mitad del partido va a estar Carlos Amaya. No va a estar cambio radical, no van a estar seguramente los liberales y los conservadores que siempre están en el la lado. U, la que queda de la U, Pero yo lo mismo de, de siempre. Yo quiero hacer una distinción. Miren, yo como congresista muchas veces he tenido que trabajar con los que son absolutamente mis rivales en política para sacar adelante cosas en el valle. Entonces yo me junto con ellos para, no sé, levantarnos la plata del tren de cercanías que anita para el Valle del Cauca. Entonces a mí se me olvida que a Cristian le gustan las armas, que no, o sea, todas las cosas horribles de Cristian Cristian Garcés. Pero yo me junto con Cristian porque estamos de acuerdo en que tenemos que juntos, porque si no, no lo logramos, sacarnos, ver cómo logramos unos recursos para el valle, para cosas que nos importan. Esa es la manera como uno trabaja. Ahora, yo jamás en mi vida me montaría una tarima con Cristian Garcés, yo jamás en la vida haré política con él, yo no, digamos, yo no manejo la lógica que él, que él maneja en su no, manera vas como, a, las, eh, como tu hace partido, política. Tu parte de partido va a ser parte de una coalición de gobierno. Partido, más bueno. Pero digamos, no, no se puede negar que lo que quede, Carlos Amaya y todos ellos van a ser parte de la coalición de gobierno si gana. De acuerdo, lo que yo quiero Eso hacer es. es la distinción entre que uno se junta alrededor de unos, eh, digamos, objetivos comunes y la otra cosa es que usted haga política con y como ellos la hacen. Yo creo que eso es diferente y yo sí creo que eh, eh, Rodolfo Fernández tendrá que hacer un tema bastante meritocrático que entiendo que, que, que lo ha dicho bastantes veces, eh, en la que yo creo profundamente. Yo pues con una UTL de ocho personas siempre me he preocupado porque la gente llega Claro, no, lástima que Catalina se va, ¿no? A concurso. Lástima que se vaya usted. Eh, Catalina, usted que es una persona que tiene una evidente eh, eh, visión de la mujer eh, como eh, una receptora de políticas de género, ¿sí? que tiene derechos, y no solamente de las mujeres, sino de todas las minorías, que ha luchado por políticas de género, que a su manera es una feminista, si se puede decir, ¿no se siente un poco extraña acompañando a un candidato que dice que las mujeres están es para que se queden en casa? Cantidades de mujeres en la campaña. En el, en el equipo de 13 que hay, siete son mujeres, eso es mayoría. Eh, digamos que Becasino es hombre, pero trabaja con la hija, que es mujer, que es Luciana, y ahí hay 50 y 50 en la parte de estrategia. No, sí, mira, sí hay, sí hay, y hay, y hay bastantes, o sea, hay, hay más de la mitad. Hay más de la mitad. Pero, pero yo quiero decir en las cosas en donde el señor, digamos, una cosa es lo que dice. Yo y creo otra que cosa los es lo dos que están mal. Yo de también. Mujeres. Yo también. Yo también. Y considero además que lo que necesitamos hacer como sociedad es realmente subirle el nivel al debate de mujeres, tener mm. esa conversación. Eh, yo 
digamos, eh, por teléfono, la primera vez que me llamó, que fue el sábado, y hablé con él, le dije, venga, tenemos que poner este tema sobre la agenda. Sí, mijita, yo ahí. Eh, entonces, yo creo que hay que eh, reconocer que como sociedad tenemos unos problemas inconmensurables en lo que tiene que ver con el, con el machismo. Pero yo solo quiero recordar algunas cosas sobre el, el, lo que el señor ha hecho. A mí casi me da un infarto cuando él dijo que cuando me sacaron un video, aunque eso, eso es una discusión de derecho penal, de si hay feminicidios o no. Y digamos que él alegaba que no, digamos... Él diciendo, decía que no. Decía yo lo, que, sí, lo, pero digamos lo diciendo que lo que si uno oye toda la, toda la, el tema es, miren, no, no le pongamos otro nombre, combatamos el tema de los homicidios contra las mujeres. Y en su administración, por encima del promedio nacional, el feminicidio bajó en un 60%. Entonces, a mí qué me importa, que no maten a las mujeres que no las maten por razón de... Y en, el, en la administración de él, pues algo habrán hecho porque bajar el 60% no es una cosa... Bajó el 25% la, la violencia doméstica. Eh, bajó más o menos en esa misma proporción el embarazo juvenil. Entonces, cuando le ves los números en la, y, y cuando ves, pues no, no son unos números, eh, digamos, eh, eh, que uno dice, no, pues Dios mío, se disparó. No, por el contrario, se redujo de una manera impresionante. Él, y, y miren, me, me, me han dado mucha madera por señalarlo de la esposa. Yo quiero volver a decir, quiero saber qué hombre le entrega a la propia accionaria del patrimonio de la familia a la mujer en Colombia. Ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque es candidato. No, eso fue hace muchísimo tiempo, pero muchísimo por tiempo. Por eso, cuando fue alcalde. Eso pero, fue hace muchísimo pero vea, tiempo. Yo, pero mire, mire, está yo, bien, o sea, es que no. Creo que está, eso le pasa a la gente que cuando quiere hacer política tiene quiere que entregar poner un a la testaferro, familia las cosas. Le, y no, no puso al hijo, no puso, puso a la No, el hijo mujer. sí está. Puso el la, hijo, pero, el la, hijo está. pero el, el 90% de las acciones son de la mujer. Pero, sí, pero, pero el hijo es el que maneja. Pero fíjese, yo creo que en esa discusión sobre el tema de las mujeres, mira, la verdad, yo sí, digamos, yo admiro mucho lo que está haciendo Catalina porque finalmente alguien tiene que hacerlo uh -huh. y yo prefiero mil veces que esté alguien allá que Como defienda Catalina, los derechos de sí. las mujeres allá adentro, digamos, haciendo pedagogía, ¿no? A que, a que no haya nadie. Uh -huh. Pero la verdad sea dicha es que todos son un absoluto desastre. No. Y empiezo por la misma coalición de la esperanza, que eran estos cinco o seis tipos, hombres, ¿no? todos, todo el tiempo todos sacándose hombres. fotos súper orgullosos el uno al lado del otro. Eso yo lo critiqué desde el comienzo, eso no tiene ningún sentido. Juntas, juntas lo y, y si usted se pone a mirar la forma en la que funcionan las campañas, los, los centros de toma de decisiones son en hombres. todas las campañas, María Jimena, sin excepción, en todas, en todas, en todas son hombres. ¿Sí? Las mujeres están a los laditos, están a los, la agenda, la cosa, no sé qué, pero están a los laditos. Pero el sitio donde se toman las decisiones gruesas son todos hombres. Entonces, estamos en un problema gravísimo. Yo, en esto, sí, se la voy a conceder a Catalina, yo no me voy a poner a defender el comportamiento de la campaña de Gustavo Petro en materia de mujeres. Digamos, está lejísimos de haber sido un comportamiento ejemplar. Tengo algo de fe en que una vicepresidenta que ha abrazado digamos, la agenda de género de la forma en la que lo ha hecho Francia Márquez, cumpla en la campaña de Petro el papel que está cumpliendo Catalina en la campaña de Rodolfo. Y es mover el tema y hacer que la gente caiga en cuenta de cómo está funcionando eso eh, y, y tratar de poner el discurso y poner la agenda ahí adentro. Pero ahí nadie tiene un comportamiento ejemplar. Digamos, estamos apostándole a dos escenarios que son tremendamente adversos para el tema de mujeres. ¿Pero qué es lo que pasa? Porque, mire, en el, en el Centro Esperanza, que uno es pesa eh, 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 Esperaba que ahí podía florecer, digamos, el, el liderazgo femenino. Reiteradamente eh, no apareció. Yo, yo quiero decir que las fotos, yo, o sea, yo, yo, yo me autodenominaba la policía de la tarima. 
porque cuando yo estaba, pero yo pues vivo en Cali y demás, no estaba siempre, molestaba con el tema, por favor, por una mujer, etcétera. Pero en términos de la gente Pero es que, que eso está mal, ¿cómo así total, que por favor una mujer? No, no, total. Pues es lo que, que pasa, no es, lo que pasa es que ocurre. Además, lo que las pasa fotos es que las, no serían las, un problema si no representaran no, lo que está pasando pero miren, adentro. Miren, vamos, vamos, vamos por partes. La directora de movilización de la campaña de Fajardo era una mujer. La directora de programática de la campaña de Fajardo era una mujer. La directora de mujeres, evidentemente, era una mujer. ¿Y por qué no se la subía un la, la directora de etnias era una mujer, nuestra amiga Mabel. Sí, pero, pero es que, eh, claro, pero eh, la, director, la directora de comunicaciones, que también la conozco, era una mujer, pero nunca se subieron a una tarima. Era, es cierto. Estaban como en el acuerdo de paz allá atrás, claro, en el lo, background. ¿Qué es lo que pasa? Que como los miembros de la coalición, los candidatos eran hombres, y habían sido hombres, entonces eso nos... Y eso ahí sí no, no digamos que excusa un poco a Fajardo en el sentido de pues era Carlos Amaya, era Juan Manuel Galán. Entonces decían, súbanse todos los candidatos. Y yo decía, entonces tocaba decir, y también las no sé qué. Y eso, y eso dificultaba las cosas. Pero yo sé que Sandra va a ser aliada mía en la vida y en la política para lograr los avances que, que tenemos que lograr. A mí me, me, me preocupa mucho el tema del lenguaje, pero me preocupa también el tema del hacer. Hay un tema que es eh, difícil de manejar porque de alguna manera eh, es una diferencia. Para muchos sutil, pero es una diferencia. Tiene que ver con las investigaciones que tienen todos los candidatos, los dos candidatos, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández. Gustavo Petro, él tiene investigaciones. La gente que lo acompaña como... Armando Benetti también tiene investigaciones. Sin embargo, en el caso de Rodolfo Hernández, pues no solamente tiene una investigación, es que fue primero imputado, después acusado, y un juez lo acaba de llamar a juicio. Ese juicio se tiene que llevar a cabo el 21 de junio. El 21 de julio. Es decir, es la primera vez que estamos ante un candidato que puede llegar a ser presidente, que tiene pendiente un juicio por corrupción, por interés indebido en celebración de contratos. ¿Alguna reflexión al respecto, Catalina? Yo, yo quiero decir dos cosas sobre eso. Una es que, como yo ya he vivido esa historia de los imputados, porque lo mismo me decían con Fajardo, usted cómo está con Fajardo, ya lo imputaron, ya lo van a condenar, o sea, además no puede, ¿no? la imputación de Fajardo, además en, en tres casos diferentes, o sea, había... Y, pues poco a poco Fardo va demostrando una y otra vez claro, su inocencia. Esto, Vamos a ver este, qué pasa con el que, juicio. Te explico una, que tú eres no, pero, abogada. Pero, pero, pero no, voy, tiene, no, no, tiene, no, yo sé lo que es no una imputación. Tiene, no, es que estamos en etapa de juicio. Yo, yo sé lo, Fajardo nunca llegó a etapa Yo de sé de lo que es una imputación. Te lo digo sinceramente. Y la otra cosa que yo le he oído pues así en su chavacanería, y, y, y a mí me hace sentido eso. Okay. Yo pongo la cara, yo, o sea, él está aquí, su familia está aquí, ellos tienen un patrimonio para haberse ido a donde sea, a evadir esto, decidió fue a aspirar a la presidencia, aparecen todos sus juicios contra todos sus abogados y está tranquilo de que lo van a absolver. A mí eso, pues yo no soy juez, yo no soy juez, eh, yo soy abogada, pero yo no soy juez, yo no sé los detalles de este proceso, yo creo que el señor se tiene que defender, yo tengo fe porque me ha tocado con otros que terminan defendiéndose y terminan siendo eh, absueltos y, y me da tranquilidad el, el, la actitud de poner la cara y decir aquí estoy cuál es, no de nunca haber capado ningún de, <ríe> ninguna audiencia ningún de, ninguna parte del, del proceso uh -huh. eh, 
Y, y, e insisto, pues es que si realmente el Señor dijera, pucha, aquí el que nada debe, nada teme, ya se habría ido con toda su familia y no tendría problemas con la justicia colombiana, ahí está, viviendo en Bucaramanga, en el mismo sitio de siempre, yendo al juzgado, cada que necesita ir, y yo tengo fe en que lo van a absolver. No me gusta, yo no sé, yo, o sea, yo preferiría que no lo tuviera. ¿Tú no conoces del caso? La verdad... Obviamente que me he leído lo que, lo que escribió Daniel Colonel, obviamente que, es decir, ¿no? Eh, no, no, no voy a ser tan irresponsable de no datearme sobre el caso, pero yo insisto, habiendo conocido muchos casos penales, eh, que digamos que la, la, la racionalidad de un proceso es un tema para el eh, condenado, el, el procesado y sus abogados. Y a mí me da tranquilidad que el señor pone la cara. Eh, yo, creo, yo creo que eso es lo que le está haciendo de lado y lado. Es un grandísimo daño otra vez a la gente que creyó que en esta elección se iba a votar por el cambio. Eh, eh, es muy difícil sostener eso. Yo creo Pero que a Rodolfo porque, Hernández porque... le tiene que costar un trabajo enorme, María Jimena, decir que va a pelear contra la corrupción de este país y decir que, que se va a ir lanza en ristre contra los políticos corruptos cuando tiene un proceso de esos encima. Yo no conozco al señor, no tengo ni la menor idea si puedo no puedo confiar en él si le tengo fe o no le tengo fe, pero, pero el punto es que está metido en un proceso eh, y, y que eso para las instituciones de este país y para el proceso electoral y para la democracia de este país pues es absolutamente impresentable. Entonces, eh, digamos, parte de lo que yo creo que le está pasando en, una, en, 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 en las encuestas es justamente que lo que la gente estaba esperando que fuera un tipo... Que, que fuese consecuente con su discurso antipolítico y anticorrupción, pues finalmente no lo termina haciendo, como no lo termina haciendo nadie en realidad. O sea, lo que estamos descubriendo en esta segunda vuelta es que Rodolfo Hernández no está por encima del bien y del mal como muchos de sus votantes creían. Y ahí están los datos de las encuestas. La muestra más evidente de que eso está sucediendo y de que la gente le está perdiendo confianza por cuenta de ese proceso son los números en las encuestas. Todo el mundo decía, acuérdese, la primera, la, el, el domingo, lunes, después de elecciones, el tipo va a barrer. Y yo realmente admiro la fe de Catalina con, con este proceso político. Yo sí me siento incapaz de... De, de ponerle tan, tan buena vibra a esta vaina. A mí me parece que en términos institucionales y en, en general en muchos temas vamos a estar en un lugar muy difícil en los próximos cuatro años. Hoy yo me siento tranquila de haber hecho parte de una lista que perdió que no llegó al Congreso, pero en la que yo no me tengo que sentar a justificar ni me tengo que sentar a explicar las razones por las cuales estoy al lado del uno o al lado del otro. Eh, a pesar de que todos tienen preferencias políticas distintas, a pesar de que no fuimos exitosos electoralmente, yo creo que el todo vale para, para participar en una carrera electoral. Fue un problema de muchos movimientos, no solamente del petrismo. Entonces, ahí, ahí me aparto un poco de esa cosa. Yo creo que ese es el, ese es el gran problema de, 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 de ponerse a dividir el mundo eh, de una forma tan Sin purista, partidos. Digamos. Es que el problema que partidos, tenemos, el tenemos es que los partidos no existen. Eh, y, y tal vez esa es como la última reflexión que uno le deja. O sea, 30 años fardo haciendo política y no 20, tiene un partido. 20, 20, 20. 30 años, Gustavo Petro haciendo política y esperemos que ahora el pacto histórico sea un partido, si es que lo monta porque hizo una negociación y montó una, una que nos guste o no, es un buen comienzo. Eh, el nuevo liberalismo es otra eh, demostración de que se pueden hacer partidos. El partido de Catalina no sabemos muy bien cómo <risa> Catalina, eh, voy a chiviar a mí misma y les cuento que la semana entrante me voy del verde. Sí, pues. ¿De verdad? Sí, señora. ¿Y eso? 
<risa> esta pregunta. ¿Y la, verdad, la, la verdad, pues fuera de muchas de las razones que se están esgrimiendo aquí, mm. yo no puedo en el Valle del Cauca ser del mismo partido que el alcalde de Cali. No, no, ya no me da más el alma. Y, y ya se acabó el proceso electoral. Entonces, con todo el cariño por el verde, yo quiero mucho al verde. Hice un proceso súper bonito allá. Yo estoy en el verde, la primera vez entré con Fajardo en el 2010. Pero ya, se me agotó el círculo allá y, y me voy a, a, a hacer política independiente sin, sin, sin partido. ¿De verdad? Así es. ¿Eso se, se puede ahora, no es verdad? Confirmas, ¿no? No, 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 por ahora, pues ya veremos cuando llegue. Es que yo no me voy a lanzar a nada, entonces yo no necesito acá firmas. Ay, no, para... no, no me voy no a, lanzar a lanzar a nada. la alcaldía claro, de, de Cali. No, no, Imagínense no, no, tronco no, de candidata para la alcaldía de Cali. Por eso, eso fue lo que me dijeron. Tronco de candidata. Sí. Yo voto por usted en Cali. Eso es no, una en, en, mi, en mi Cali linda, Cali bella, sí. hay mucho petrismo. Entonces vamos a ver, por lo menos me voy a distanciar del alcalde de Cali. No, por eso yo tomé una decisión a conciencia, no calculando qué me servía para la política en mi lugar, la verdad. Uy, no, pero Cali está en una, la mitad de mi familia, usted sabe, es caleña, está en una necesidad de una administración en la alcaldía, pero, mm. o sea, una necesidad enorme, no solamente social y económica, sino en términos de desarrollo, de innovación, que es lo que usted sabe, no, yo le haría, Catalina, hágale, piénselo. Bueno, poder femenino. <risa> Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzano.